0: Você ouve agora, tá sabendo, sabendo. as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, estamos de volta com mais uma edição e as novidades da semana sobre entretenimento e tecnologia, especialmente para você que nos acompanha em qualquer uma das principais plataformas de streaming do mercado. Vamos aos destaques desta edição. Cantor confinado no BBB 21 lança nova música. Dupla francesa se separa depois de 28 anos. Netflix lança Os Irregulares de Baker Street em março. Gartner divulga relatório de vendas de celulares em 2020. Microsoft lança ferramenta para criação de sites. Clubhouse confirma vazamento de áudios. Telegram lança novas funcionalidades. Netflix apresenta o recurso Download for You. Twitter anuncia novos recursos, novidades de Felipe Araújo e os Barões da Pisadinha e muito mais. Tá sabendo? Agora sim! A Netflix apresentou um novo recurso que poderá ser muito útil para quem não tem tempo de ficar garimpando filmes o download for you ou transferências personalizadas em português, baixa automaticamente para o seu smartphone, séries ou filmes nos quais você pode estar interessado com base em suas preferências para você assisti-los em off, quando e onde quiser. Depois de testada com um grupo de usuários selecionados no final do ano passado, a funcionalidade já está disponível no aplicativo Android da Netflix no mundo inteiro. As transferências poderão ser desativadas para quem não tiver interesse no serviço. Uma condição para que os arquivos sejam baixados automaticamente é que você esteja conectado a uma conexão Wi-Fi ativa. Quanto ao volume a ser baixado, esta é uma opção pessoal. Você pode escolher 1 GB, 3 ou 5 GB. Ou seja, quanto mais espaço você disponibilizar, mais recomendações serão baixadas. O Brasil sofreu nada menos do que 8 bilhões e de 400 milhões tentativas de ataques cibernéticos ao longo de 2020, sendo que desse montante, 5 bilhões ocorreram apenas nos últimos três meses do ano, outubro, novembro e dezembro. É isso que aponta o mais novo relatório da FortiGuard Labs, Laboratório de Ameaças da Fortinet. No total, levando em consideração a América Latina como um todo, foram 41 bilhões de tentativas de cyberataques, incluindo campanhas de phishing. Chama atenção também o fato de que os criminosos estão utilizando técnicas cada vez mais avançadas para atingir seus alvos, incluindo inteligência artificial. Um especialista do laboratório ressalta que, para 2021, a expansão das redes 5G deve aumentar ainda mais a superfície de ataques. O Twitter anunciou algumas novidades que pretende disponibilizar em breve na plataforma, incluindo um novo modo seguro, mais funções para grupos e um novo serviço de assinaturas na rede social para criadores monetizarem seu conteúdo. As revelações foram feitas durante um evento para investidores, no qual a companhia declarou que pretende dobrar as receitas até 2023. E para isso, a empresa pretende liberar um recurso de assinaturas semelhante ao OnlyFans, no qual os seguidores podem pagar um valor mensal para ter acesso a publicações exclusivas. O Twitter chama a funcionalidade de Super Follow e anunciou que terá um preço fixo de cerca de R$ 28,00 na cotação atual sem impostos. Além das publicações exclusivas, esse recurso ainda inclui insígnia de apoiador, new letters, acesso à comunidade e outras vantagens. Vale lembrar que outras plataformas, como o YouTube, já oferecem recurso parecido. É uma maneira interessante para os criadores de conteúdo monetizarem o tempo que passam na plataforma e das empresas de garantirem uma receita adicional, além de gerar mais engajamento. A montadora Tesla está encontrando mais dificuldades do que esperava lá no mercado chinês. Depois de ser questionada por falhas em carros produzidos no país, agora a fabricante começou a ser superada em vendas por uma companhia local. O novo rival é o modelo Hangwang Mini EV, da montadora estatal Saic Motor criado a partir de uma submarca da GM. Ele tem sido preferido inclusive pelo preço, em torno de R$ 24 mil, com uma versão pouco mais cara que acompanha ar-condicionado. Segundo a BBC, em janeiro deste ano, o veículo chinês vendeu o dobro da Tesla. O diferencial é mesmo o valor, já que o Model 3 custa cerca de R$ 209 mil. A pandemia da Covid-19 prejudicou a expansão do mercado de automóveis elétricos na China, mas a superação do momento de maior crise reaqueceu o setor. A Netflix acaba de anunciar que a série espanhola Elite está renovada para uma quinta temporada, além de ter confirmado novas adições ao elenco. A renovação acontece antes mesmo da estreia do quarto ano da produção no streaming. Elite é um dos maiores sucessos originais da Espanha na plataforma, chegando ao número de 20 milhões de usuários que acompanham o drama adolescente. O enredo acompanha o colégio Las Encinas, uma renomada instituição de ensino da Espanha e seus alunos. Para a recém-confirmada quinta temporada, o brasileiro André La foi incluído no elenco. A próxima temporada de Elite ainda não tem data de estreia. A partir de agora, qualquer tipo de chat do Telegram pode ter habilitada a função Auto-excluir mensagens, garantindo mais privacidade e segurança aos participantes de uma conversa individual ou em grupo. Função semelhante a esta já existia no aplicativo, mas apenas nos chamados chats secretos. Que precisavam ser habilitados e funcionavam somente no bate-papo entre duas pessoas. A novidade começa a ser distribuída para todos os seus usuários ao redor do mundo. Ela veio acompanhada de outros novos recursos para o mensageiro, como mais facilidade para convidar pessoas para grupos, melhorias no sistema de denúncias e mais emojis animados. A função de auto excluir mensagens, que exclui automaticamente as mensagens nos chats gerais do Telegram permite que o usuário ative um temporizador e defina o período durante o qual tais mensagens ficarão disponíveis. O Telegram, que foi o aplicativo mais baixado no mundo em janeiro, está disponível para todos os sistemas operacionais. A Microsoft lançou nesta semana uma ferramenta gratuita para a criação de sites voltada para pequenos negócios. O serviço integra o Digital Marketing Center, uma página especial que auxilia o gerenciamento de redes sociais e publicidade. De acordo com a companhia, a plataforma permite a criação de sites em minutos de uma forma bastante simplificada e intuitiva. O objetivo do lançamento é eliminar barreiras de custo e da falta de tempo de empresas que estão começando, tudo para oferecer a elas uma oportunidade de mostrar seus produtos ou serviços na internet. Apesar da boa novidade, por enquanto todo o Digital Marketing Center, incluindo a plataforma gratuita para a criação de sites, está disponível somente em inglês. A Microsoft divulgou ainda um tutorial de como iniciar o site. Um novo relatório, desta vez publicado pela consultoria Gartner, revelou que as fabricantes venderam cerca de 200 milhões de celulares a menos em 2020, o que representa uma queda de 12,5% em relação a 2019. Há algumas semanas, pesquisa realizada pela IDC também identificou retração no setor, mas apenas 5,9%. No total, segundo a Gartner, foram vendidos pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de aparelhos entre janeiro e Dezembro de 2020, contra aproximadamente 1 bilhão e meio no mesmo período de 2019. Huawei e Samsung foram as marcas que representaram as maiores quedas. 24% e 14,6%, respectivamente, embora tenham dividido o pódio ao lado da Apple. Por falar na Apple, o lançamento do primeiro iPhone com 5G e do iPhone SE 2020 foram os principais impulsionadores para os resultados positivos da companhia no ano passado. Outra fabricante que registrou ótimos números foi a Xiaomi. A marca chinesa foi quem mais cresceu em 2020, com 15,7%. Olha, normalmente é assim, uma tecnologia surge de forma repentina, é adotada de forma massiva pelos cidadãos e logo começam a aparecer as primeiras preocupações com questões como a proteção de dados e privacidade não poderia ter sido diferente com o Clubhouse. A nova rede social explodiu em popularidade por conta do endosso de várias celebridades, mas já temos as primeiras polêmicas envolvendo sua segurança cibernética. A plataforma confirmou os rumores que circularam na web ao longo dos últimos dias, um usuário não identificado conseguiu vazar áudios de salas privadas do aplicativo e transmiti-los para um site próprio. Coincidentemente, esse incidente ocorreu logo após a emissão de um alerta do Observatório da Internet da Universidade de Stanford, que se mostrou preocupado com a segurança do software após encontrar falhas estruturais de proteção em seu código-fonte. Para o pesquisador de segurança Robert Potter, o problema é que o aplicativo é um tanto imaturo. O especialista acredita que é natural que os internautas passem a construir sistemas e ferramentas para extrair informações, como já acontece com outras redes sociais. Ao que tudo indica, o festival Lollapalooza será mais uma vez adiado. O festival deveria ter acontecido em abril do ano passado e depois em dezembro. A pandemia da Covid-19 impediu a realização do evento nessas duas ocasiões. A nova data ainda oficialmente confirmada é nos dias 10, 11 e 12 de setembro, próximo. Mas uma nova mudança deverá ocorrer. Segundo o jornalista José Norberto Fleck, a organização já está se preparando para informar a terceira mudança. O plano agora é o de realizar o Lollapalooza somente em 2022, entre o final de março e começo de abril, a época em que ele tradicionalmente ocorre. Os ingressos já comprados continuam válidos, mas a escalação certamente vai sofrer alterações. O mesmo jornalista já disse que Guns N' Roses, que seria o headliner da primeira noite, já desistiu de para a América do Sul. Antes de entrar no BBB21, Fiuk deixou pronta uma nova canção para ser lançada durante o confinamento dele na casa mais vigiada do Brasil. Amor da Minha Vida acaba de sair simultaneamente ao paredão que teve com Conká eliminada com rejeção recorde. A música Amor da Minha Vida é uma faixa curta, menos de 3 minutos, com uma letra romântica e simples sobre uma pessoa que depois de um longo tempo reencontra um antigo caso e percebe que a velha paixão ainda está viva. Musicalmente o cantor chega com uma mistura de soul e pop com arranjo orgânico no estilo do cantor Harry Styles. A dupla francesa Daft Punk, que trilhou uma carreira de sucesso na música eletrônica, decidiu se separar após 28 anos juntos. A notícia foi confirmada por Catherine Fraser, assessora de longa data da banda, ao site Pitfork. Mas os motivos do rompimento não foram detalhados. Thomas e Guy Manuel formaram o Daft Punk em Paris no ano de 1993 e o primeiro álbum, Homework, foi lançado em 97. Em 2001, a dupla lançou Discovery e passou a fazer aparições públicas com roupas de robô que acabaram se tornando sua marca registrada. O Daft Punk fez sucesso com Get Lucky, lançado em 2013. Com o trabalho, a dupla garantiu vários prêmios no Grammy, incluindo a categoria Álbum do Ano. Já em 2016, eles lançaram Starboy em parceria com The Weeknd. A cantora Demi Lovato, de 28 anos, revelou detalhes sobre a sua overdose quase fatal que sofreu em 2018. Em trechos do documentário Demi Lovato, Dancing with Devil, que vai estrear no YouTube dia 23 de março, Demi afirma que sofreu três derrames e um ataque cardíaco. Em julho de 2018, a popstar foi encontrada inconsciente em sua casa em Los Angeles após uma overdose, meses após uma recaída. Demi, que lutou contra o vício em drogas, e álcool nos últimos anos, passou quase duas semanas no hospital antes de se submeter a um tratamento em uma clínica de reabilitação e ficar sóbria por meses. Março chegou com mais uma série para maratonar. A Netflix Brasil divulgou o trailer legendado de Os Irregulares de Baker Street, que vai estrear na plataforma dia 26 de março. Ambientada na Londres do século XIX, a primeira temporada da série vai acompanhar um grupo de jovens que se dedica a solucionar crimes sobrenaturais a pedido do Dr. Watson e de seu parceiro Sherlock Holmes. Essa não é a primeira obra do tipo, já que em 2007 foi lançado o filme para a TV Sherlock Holmes and the Baker Street Regulars, estrelado por Jonathan Price do filme Dois Papas, classificado pela Netflix como sinistra e Reverente e empolgante, os irregulares de Baker Street já tem uma landing page na plataforma de streaming. Depois de adiar a implementação de novos termos de privacidade, o mensageiro WhatsApp voltou a tocar no assunto. A companhia já anunciou o novo prazo para aceite da política que entra em vigor em 15 de maio de 2021 e agora detalhou o que acontece com quem se recusar a catar as regras. Basicamente, a conta permanecerá ativa. Mas o usuário, depois de algumas semanas, será proibido de enviar ou receber mensagem de texto, ou seja, o principal recurso do aplicativo de bate-papo. A limitação das funcionalidades está relacionada aos termos de serviço e política de privacidade do WhatsApp, que foram revisados e atualizados com novidades em relação à coleta de dados durante a interação com contas comerciais. A polêmica gerada sobre o assunto foi grande a ponto de um mensageiro adiar a implementação da função que deveria começar em fevereiro de 2021. Quero ver é me esquecer é o título da nova música cantada pelo duo baiano de forró Os Barões da Pisadinha na companhia de Jorge, cantor da dupla sertaneja Jorge Matheus A gravação do trio está disponível no segundo single duplo extraído do ainda inédito álbum ao vivo da Roça pra Cidade Além da faixa com o cantor Jorge, o repertório gravado ao vivo em Goiânia em dezembro do ano passado tem 17 faixas inéditas. A única regravação do disco é Meia Noite, composição de Zé Medalha, lançada em 2018 na voz do cantor piauiense de forró Caio Costa. A previsão é de que todas as 18 faixas do álbum ao vivo de Os Barões da Pisadinha estejam disponíveis até agosto deste ano de 2021. Felipe Araújo lançou em dezembro do ano passado o single Você Não Vale. A música tem participação de Conde do Forró e Japinha Conde. O EP completo foi lançado na semana passada. A música de trabalho do novo disco se chama Mais Um. Na gravação, promovida com um clipe, Felipe Araújo se junta com a dupla sertaneja Mateus e Cauã. As outras músicas do EP são Lixeira, Sofrendo no mercado e a faixa título Outros 500, além da já conhecida Você Não Vale. Pessoas com idade entre 25 e 34 anos tiveram maior interesse e começaram um curso preparatório para concursos públicos no país durante 2020, a geração Y foi responsável sozinha por mais de 42% da procura, segundo um recente levantamento feito pelo Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil. Entre os principais motivos estão a desejada estabilidade empregatícia, além dos salários acima da média, os diversos benefícios e a possibilidade de crescimento conforme o tempo de carreira. Segundo o mapeamento, pouco mais de 30% estão na faixa entre 18 e 24 anos, aparecendo logo na segunda posição dessa lista, enquanto os interessados entre 35 e 44 anos correspondem a 13% do total e assumem a terceira posição. A pesquisa destaca ainda que, do total de candidatos que investiram na preparação, o gênero feminino representa mais da metade, com 56,5%, enquanto o gênero masculino soma 43,5%. Você ouviu? Tá sabendo!